0: Chào mừng bạn đến với sách nói của TK Book, nơi bạn khám phá tri thức trong 15 phút. Quyển sách hôm nay TK Book muốn gửi đến bạn đọc có tựa đề là Atomic Habit, Thói quen nguyên tử. Sách đề cập đến một cách dễ dàng và đã được kiểm chứng để xây dựng thói quen tốt, loại bỏ thói xấu. Quyển sách này dành cho ai? TK Book muốn gửi đến tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ đang muốn hoàn thiện bản thân để phát triển như học sinh, sinh viên thời nay. Bạn có thể tìm cách để hình thành một thói quen mới. Cách phát triển nhận thức về các thói quen hàng ngày, các bước nhỏ để hình thành thói quen mà cuối cùng sẽ thay thế những thói quen không mong muốn, cách tự tặng cho bản thân một phần thưởng tích cực như các hoạt động thú vị và nuôi dưỡng nỗ lực rèn luyện các thói quen tốt. Giới thiệu về tác giả. James Clear về thói quen và sự cải thiện bản thân tại trang web nổi tiếng của anh ấy, jamesclear Ông nói về thói quen và việc ra quyết định cho các công ty trong danh sách Fortune 500. Đây là sách nói có bản quyền của TK Book Trong quá trình dịch, chỉnh sửa tóm tắt thông tin có phần sai sót. Sai ý là điều không thể tránh khỏi. Mong quý bạn góp ý để TK Book khắc phục và hoàn chỉnh hơn. Để góp ý về chất lượng sách nói, vui lòng gửi email đến TK Book. Sau đây là bản sách tóm tắt do cộng sự TK Book thực hiện. Ý chính đầu tiên đó là những bước nhỏ. Việc lặp lại thường xuyên sẽ tự động hóa các hành vi và biến chúng thành thói quen. Hầu hết mọi người đánh giá thấp việc áp dụng những thay đổi nhỏ vào thói quen của họ. Nhưng theo thời gian, một sự điều chỉnh nhỏ có thể tạo ra thói quen nguyên tử, nền tảng cho những kết quả phi thường những thói quen nguyên tử này hoạt động như một phần của hệ thống có phương pháp giúp bạn đạt được tiến bộ tốt hơn là chỉ đặt ra mục tiêu mà không vạch ra quy trình để đạt được mục tiêu đó các thói quen nguyên tử liên kết với nhau giống như các khối xây dựng để tạo ra sự thích nghi đáng kể đối với hành vi của bạn để đạt được kết quả lâu dài đòi hỏi phải thiết lập một con đường cho sự thay đổi vĩnh viễn thói quen hình thành dựa trên tần suất không phải thời gian hành động của một người phát sinh từ hệ thống niềm tin dựa trên một tập hợp các giả định hình thành nên danh tính của người đó thông thường Các cá nhân cố gắng thay đổi thói quen của họ bằng cách liệt kê những gì họ muốn, do đó tạo ra một mục tiêu dựa trên kết quả. Một giải pháp thay thế cho cách tiếp cận này tập trung vào người mà người đó muốn trở thành bằng cách tạo ra thói quen dựa trên danh tính. Ví dụ, những người tự hào về các kỹ năng thể thao của họ sẽ thực hiện các thói quen liên quan đến việc duy trì khả năng thể chất và bản sắc của họ như một vận động viên. Với ý chính thứ hai ta có đó chính là thay đổi thói quen. Để thay đổi một thói quen, trước tiên hãy xác định những niềm tin cơ bản đã tạo ra nó. Vì hành vi phản ánh danh tính của một người, nên việc thay đổi hành vi hoặc thói quen một cách lâu dài đòi hỏi phải đảm bảo sự thay đổi đó phù hợp với danh tính của bạn. Bạn có thể thấy nguồn gốc xa xưa của mối quan hệ giữa bản sắc và thói quen trong bản dịch tiếng Latin của bản sắc là sự tồn tại lặp đi lặp lại. Các thói quen hàng ngày đại diện cho danh tính của một cá nhân chính xác bởi vì người đó lặp lại chúng. Bản sắc của bạn xuất hiện từ thói quen của bạn. Mỗi hành động là một cuộc bình chọn cho mẫu người mà bạn mong muốn trở thành. Nhiệm vụ thay đổi xoay quanh việc bạn muốn trở thành ai. Tự hoàn thiện bản thân đòi hỏi bạn phải quyết định mình muốn trở thành người như thế nào và thực hiện những thay đổi nhỏ để đạt được bản sắc đó đầu tiên xác định danh tính mong muốn của bạn sau đó bắt đầu nỗ lực để đạt được nó khuyến khích có thể bắt đầu một thói quen bản sắc duy trì một thói quen quá trình mài rũa và cải thiện danh tính của bạn đòi hỏi những chỉnh sửa và cải tiến liên tục đối với niềm tin của bạn và do đó đối với thói quen của bạn thứ ba ta có ý chính là xây dựng thói quen khi bạn gặp một tình huống cụ thể não của bạn sẽ quyết định cách phản ứng khi nó quyết định thực hiện lặp lại của một hành vi hành vi đó sẽ trở thành một thói quen giải pháp tiêu chuẩn trong tình huống đó thói quen thực sự làm giảm mức độ căng thẳng và tải trọng nhận thức của bạn bởi vì hiệu suất tự động của chúng bắt nguồn từ những ký ức về phản ứng của bạn với các tình huống trong quá khứ thói quen thực hiện một mục đích gấp đôi chúng giải quyết các vấn đề của cuộc sống và chúng tiêu tốn ít năng lượng nhất có thể khi làm việc đó thói quen tuân theo một quy trình gồm 4 bước cu thèm muốn đáp lại và khen thưởng e là chất kích hoạt cảm giác thèm ăn là động cơ thúc đẩy câu trả lời là câu trả lời mang lại phần thưởng bốn quy luật thay đổi hành vi để xây dựng những thói quen mong muốn hãy tuân theo bốn quy luật thay đổi hành vi chúng không thể thiếu đối với chức năng của thói quen tốt và quá trình loại bỏ thói quen xấu luật đầu tiên làm cho nó rõ ràng bộ não hoạt động bằng cách liên tục hấp thụ thông tin và phân tích nó hoạt động của nó chạy theo phương thức văn thư làm nổi bật các mục thích hợp và loại bỏ những mục không liên quan bộ não cũng ghi nhận những trải nghiệm lặp đi lặp lại lập danh mục chúng để sử dụng trong tương lai thông qua thực hành nó nhận ra các tín hiệu bắt đầu các mẫu nhất định, sau đó, trải nghiệm lặp đi lặp lại lên đến đỉnh điểm thành thói quen, bởi vì não bộ xác định một tình huống lặp lại và phản ứng theo cách chuẩn hóa, để não có thể thay đổi một hành động tự động, trước tiên nó cần phải nâng cao mức độ ý thức của mình về hành động đó. Hãy thử chỉ tay và gọi, trước khi thực hiện một hành động, hãy diễn đạt kết quả dự đoán của hành động đó. Nghe về hậu quả của một thói quen tốt hay xấu đòi hỏi não phải suy nghĩ về hành vi của bạn và giúp bạn thay đổi nó. Trong thói quen là một chiến thuật hiệu quả khác để điều chỉnh hành vi. Chiến lược này kết hợp thói quen mới với thói quen hiện tại để có kết quả tích cực. Hãy chọn một thời điểm cụ thể để chèn một mẫu mới và một thói quen đã thiết lập. Trên thực tế, xếp chồng thói quen tạo ra hiệu ứng dây chuyền bằng cách liên kết từng thói quen nhỏ mới với nhau. Thói quen giống như lối vào đường cao tốc, chúng dẫn bạn xuống một con đường và trước khi bạn biết điều đó, bạn đang tăng tốc cho hành vi tiếp theo. Môi trường của bạn cung cấp bối cảnh xung quanh thói quen của bạn, các thiết lập ổn định thúc đẩy sự hình thành và thay đổi thói quen. Mỗi thói quen được bắt đầu bởi một dấu hiệu và được ban hành trong những điều kiện nhất định. Để loại bỏ một thói quen xấu, hãy loại bỏ những dấu hiệu kích hoạt nó. Tránh cám dỗ thì dễ hơn là chống lại nó. Nhiều dấu hiệu thúc đẩy các hành vi chiếm ưu thế hơn và các dấu hiệu trực quan, trắng trợn nhất kích hoạt sự thay đổi hành vi lớn nhất. Phản ứng này là tự nhiên bởi vì con người phản ứng mạnh mẽ nhất với lựa chọn rõ ràng nhất của họ. Các tín hiệu hình thành thói quen tích cực trong môi trường của bạn cần phải lớn và rõ ràng để ảnh hưởng đến các mô hình của bạn. Trong khi một tín hiệu duy nhất có thể đủ để kích hoạt một hành vi ban đầu, toàn bộ ngữ cảnh cuối cùng có thể biến thành một tín hiệu, xây dựng thói quen mới trong môi trường mới để ngăn chặn các tín hiệu đã biết can thiệp. Luật thứ hai, làm cho nó trở nên hấp dẫn. Khi bạn cảm thấy thích thú, hệ thống khen thưởng của não sẽ giải phóng dopamine. Bạn có khả năng lặp lại một trải nghiệm bổ ích. Tuy nhiên, khi bạn lặp lại một hành vi nào đó mà bạn cảm thấy dễ chịu, việc giải phóng dopamine đã xảy ra khi bạn chỉ mong đợi phần thưởng. Do đó, kỳ vọng tự nó trở thành phần thưởng đó là lý do tại sao bạn sẽ dễ dàng hình thành thói quen hơn nếu một cơ hội hấp dẫn sau đó thói quen biến thành một vòng phản hồi đốc bơmin điều khiển để tăng tính hấp dẫn của một thói quen hãy ghép một hoạt động bạn muốn làm với một hoạt động bạn cần làm đây được gọi là gói cám dỗ mong muốn là động cơ thúc đẩy hành vi nền văn hóa mà bạn thuộc về quyết định sức hấp dẫn của các hành vi con người cố gắng hòa nhập với những người khác trong bầy đàn của họ để kiếm được sự chấp thuận tôn trọng và khen ngợi họ bắt trước các nhóm xã hội đặc biệt là những người thân cận như gia đình và bạn bè, những người nhiều, những người cung cấp trí tuệ cho đám đông và những người quyền lực, những người đóng vai trò như những hình mẫu để trở nên thành công. Một cách để xây dựng thói quen là xác định hành vi mong muốn và hòa nhập và nền văn hóa hoặc nhóm xã hội thực hành hành vi đó. Bằng cách làm này, bạn nắm lấy khái niệm rằng rãnh tính được chia sẻ củng cố một cá nhân. Việc tham gia vào cộng đồng đảm bảo rằng các hành vi mới được cộng đồng hỗ trợ của bạn sẽ tồn tại lâu dài. Các hành vi hoạt động ở hai cấp độ hoạt động chúng thỏa mãn cảm giác thèm muốn bề mặt hoặc bề ngoài hoặc chúng giải quyết các động cơ tiềm ẩn hoặc sâu xa nhưng thói quen của bạn là biểu hiện của một mục đích thiết yếu bắt nguồn từ những ham muốn xa xưa cảm xúc và cảm xúc có thể thay đổi các tín hiệu kích hoạt thói quen vì vậy cảm giác của bạn về một tình huống nhất định là rất quan trọng luật thứ ba làm cho nó dễ dàng thói quen là một hành vi lặp đi lặp lại mà bạn thực hiện thường xuyên để nó trở thành tự động một người lặp lại một hành động càng thường xuyên thì hành động đó càng trở nên tự động hơn Quá trình này được thực hiện bằng cách tăng cường các kết nối giữa các tế bào thần kinh, tức là những thay đổi vật lý trong não. Các nhà khoa học thần kinh gọi sự tăng cường bền bỉ của các khớp thần kinh do các mô hình hoạt động hiện tại là tiềm năng lâu dài. Tính tự động có nghĩa là một cá nhân thực hiện một hành vi mà không cần suy nghĩ, thực hiện nhận thức về nó. Bởi vì não bộ tìm cách bảo tồn năng lượng, nó sẽ chọn các phương án đòi hỏi ít nỗ lực nhất. Sau đó, để có được một hành vi mới, bạn nên chọn con đường ít phản kháng nhất một cách để đánh lừa bộ não và một thói quen mới là kết hợp hoạt động mong muốn và một thói quen đã được thiết lập sẵn việc học của bạn có hiệu quả khi bạn thực hành hành động thay vì chỉ lập kế hoạch bạn cần phải chuyển động bạn chỉ có thể cải thiện một thói quen sau khi nó được thiết lập để thiết lập một thói quen mới hãy bắt đầu từ việc nhỏ tham gia vào hoạt động có liên quan chỉ trong 2 phút việc hiển thị này giúp nghi thức hóa sự khởi đầu của một quá trình khi bạn bắt đầu bạn sẽ dễ dàng tập trung và thực hiện một thói quen hơn để phá bỏ một thói quen xấu làm cho nó khó thực hiện hơn tăng ma sát mà bạn trải qua khi thực hiện nó. Sử dụng người trợ giúp hoặc thiết bị cam kết để điều chỉnh các lựa chọn hiện tại của bạn nhằm ảnh hưởng đến hành vi trong tương lai của bạn. Ví dụ, trả trước cho một buổi tập yoga có nghĩa là bạn phải cam kết tham gia buổi học đó. Những thiết bị như vậy giúp bạn tận dụng và hiện thực hóa ý định tốt của mình. Chúng khiến bạn khó chọn ra một thói quen xấu hơn và chúng mở đường cho những thói quen tốt phát triển. Đôi khi thành công không phải là việc tạo ra những thói quen tốt dễ dàng mà nhiều hơn là việc biến những thói quen xấu trở nên khó khăn hơn công nghệ có thể hoạt động như một người bạn trợ giúp ví dụ để giúp bạn tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng và không bị phân tâm bởi các hoạt động liên quan đến mạng xã hội hãy xóa các ứng dụng mạng xã hội hoặc đặt lại mật khẩu của chúng để khiến bạn khó sử dụng lại chúng hơn luật thứ tư làm cho nó hài lòng thay đổi hành vi hoạt động thông qua việc lặp lại hành vi được khen thưởng ngay lập tức và bằng cách tránh hành vi bị trừng phạt ngay lập tức bộ não khao khát thành công nhanh chóng ngay cả trong những bước nhỏ nó phát triển để coi trọng và ưu tiên hiện tại hơn tương lai thói quen thay đổi khi mọi người thấy các lựa chọn thay thế hấp dẫn dễ dàng và rõ ràng chọn phần thưởng củng cố thói quen phù hợp với danh tính của bạn sự lựa chọn như vậy củng cố cá tính của bạn làm cho hoạt động thú vị và dẫn đến kết quả lâu dài nếu bạn cảm thấy khó thực hiện một thói quen mới hãy nhắc nhở bản thân rằng một lần thất bại không phá vỡ một thói quen mới đặc biệt nếu bạn nhận thấy thất bại nhanh chóng và điều chỉnh các hoạt động của mình trở lại con đường bạn muốn theo những thói quen xấu sẽ không hình thành nếu chúng trở nên không hài lòng hoặc gây đau đớn theo dõi việc nắm bắt những thói quen tốt của bạn, sử dụng nhật ký để đánh giá tiến trình của bạn và duy trì sự tập trung. Quá trình theo dõi này giám sát những nỗ lực tốt của bạn và giúp bạn điều chỉnh hành vi của mình. Thấy rằng bạn đang tiến bộ là rất hài lòng. Để thêm yếu tố trách nhiệm trong việc tạo ra những thói quen tốt, bạn cũng có thể lập một hợp đồng về thói quen. Chiến thuật này dựa trên tiền đề rằng nếu bạn xây dựng và duy trì một hệ quả tích cực trực tiếp, những thói quen tốt sẽ phát triển. Hợp đồng thói quen giống như luật và quy định kèm theo một hình phạt đau đớn bạn có thể công khai hợp đồng thói quen của mình như một biện pháp khuyến khích giá trị gia tăng hợp đồng trả trước và đối tác có trách nhiệm giải trình có thể là những yếu tố chính giúp bạn thay đổi thói quen thành công tranh thủ người mà bạn tin tưởng ủng hộ và chia sẻ mong muốn cải thiện thói quen của bạn nói với đối tác của bạn về hợp đồng của bạn và yêu cầu họ gọi bạn ra khi bạn không củng cố được thói quen xứng đáng mới của mình hoặc quay trở lại thói quen xấu ý tiếp theo không thể bỏ qua chính là sự cân bằng phù hợp các ghen của bạn cũng ảnh hưởng đến thói quen của bạn và hình thành tính cách và hành vi của bạn Đánh giá của bạn về khả năng vốn có của bạn đóng một vai trò quan trọng. Lựa chọn những thói quen bổ sung cho tính cách của bạn cũng giúp tăng cường khả năng đạt được sự thay đổi của bạn để giúp đảm bảo sự thành công của bạn. Hãy tham gia vào các hoạt động phù hợp với khả năng bẩm sinh, thiên hướng hoặc trình độ năng lực của bạn. Đèn không quyết định số phận của bạn, họ xác định các lĩnh vực cơ hội của bạn. Những thách thức chỉ thúc đẩy bạn nếu chúng có thể đạt được. Các nhiệm vụ bạn đảm nhận phải cân bằng mức độ khó so với khả năng của bạn, không quá dễ hoặc quá khó. Nguyên tắc này cũng áp dụng cho cả thói quen Bắt đầu từ việc nhỏ và liên tục thực hành một thói quen mới đảm bảo khả năng thành thạo. Con người có động lực cao nhất khi làm những công việc phù hợp với khả năng hiện tại của họ. Chán là một cạm bẫy nguy hiểm. Mọi người có thể ngừng thực hành các hoạt động đã trở thành quá thường xuyên vì họ không còn hứng thú hoặc thích thú với chúng nữa. Cuối cùng là thói quen tốt. Mọi hành vi đều đòi hỏi sự thuần thục được thực hiện theo từng bước nhỏ, liên tục cho đến khi hoạt động này phát triển thành thói quen tốt. Theo thời gian, thói quen tốt trở thành thói quen hàng ngày, vô tâm. Phản ánh bản thân và ý thức quan điểm là cần thiết để phát hiện những sai sót không được chú ý và để cải thiện hoặc thay đổi hành vi. Một trong những thách thức lớn nhất của chúng tôi trong việc thay đổi thói quen là duy trì nhận thức về những gì chúng tôi đang thực sự làm. Liên tục thực hành các thói quen tốt được kết hợp trong các bước nhỏ và bền vững để tạo thành một hành vi mạnh mẽ. Và phát triển những thói quen tốt sẽ xây dựng bản sắc đích thực của bạn. Cảm ơn bạn đã nghe sách bản tóm tắt ngắn mà TK Book đã thực hiện. Bạn đã học được gì từ sách? Bạn có nhớ được một trong các ý chính sau không? bạn có thể bình luận vô youtube hoặc facebook bạn là thói quen của bạn thói quen là một hành vi lặp đi lặp lại mà bạn thực hiện thường xuyên nên nó đã trở thành tự động mục đích chính của thói quen là thực hiện các công việc với mức tiêu hao năng lượng tối thiểu con người bắt chước và đáp lại các thói quen của gia đình cộng đồng và của những người có quyền lực đừng bỏ qua hoặc đánh giá quá cao tác động của những thay đổi nhỏ nguyên tử trong thói quen hàng ngày của bạn các thói quen mới có nhiều khả năng hình thành nếu bạn tích hợp chúng vào một thói quen thường xuyên trong một khoảng thời gian ngắn để tránh gặp khó khăn hãy chọn những thói quen phù hợp với khả năng của bạn các thói quen của bạn cần phải phù hợp với các mục tiêu dài hạn để tạo ra một thói quen tốt trước tiên hãy nhận thức về những thói quen hiện có của bạn và chuẩn bị những cơ sở để hình thành những thói quen tốt làm cho một hoạt động trở nên hấp dẫn để tăng cơ hội bạn sẽ theo đuổi nó đảm bảo rằng nó làm hài lòng bạn để phá bỏ một thói quen xấu tránh những cam rỗ xóa bỏ những tín hiệu gây ra nó gây khó khăn cho việc thực hiện và củng cố những hậu quả tiêu cực của việc tiếp tục theo đuổi nó Cảm ơn bạn đã lắng nghe sách này. Sách được cộng sự TK Book dịch ra từ sách nước ngoài và được rút gọn lại theo cách nghĩ của TK Book và dùng phần mềm ghi âm lại bằng ngôn ngữ tiếng Việt cho người Việt Nam nghe hiểu ý chính của sách trong vòng 15 phút và áp dụng. Đây là sách nói có bản quyền của TK Book. Trong quá trình dịch, chỉnh sửa tóm tắt thông tin có phần sai sót. Sai ý là điều không thể tránh khỏi. Mong quý bạn góp ý để TK Book khắc phục và hoàn chỉnh hơn. Để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản các bạn có thể mua sách gốc. Để ủng hộ TKbook, các bạn có thể mua phần ebook và audio của TKbook với giá chỉ 15.000 Việt Nam đồng.